1: Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi saudara. Saya Reski Mesanto pagi hari ini kembali menemani Anda di program Bulletin pagi edisi hari ini Kamis 14 Januari 2021. Pagi hari ini, seperti biasa sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya kurangi narasi sanksi, pemerintah diminta gencarkan edukasi vaksinasi. Presiden ajukan Listio Sigit sebagai calon tunggal Kapolri dan puluhan korban longsor di Sumedang belum ditemukan. Dan saudara inilah bulletin pagi, selengkapnya.
0: Terbaru di bulanin pagi.
1: Saudara, Presiden Joko Widodo divaksinasi COVID-19 di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Jokowi menjadi orang pertama yang divaksinasi. Vaksin yang digunakan adalah CoronaVac buatan Sinovac Cina. Setelah Jokowi, sejumlah pejabat, tokoh, dan perwakilan masyarakat juga ikuti vaksinasi dalam tiga sesi. Di antaranya ada Kapolri Idam Aziz, Panglima TNI Hadi Cahyanto, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih. Penyuntikan ini menjadi penanda dimulainya program vaksinasi tahap pertama. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Itu tadi Presiden Joko Widodo. Vaksinasi mulai dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepo mengeluarkan izin penggunaan darurat Izin dikeluarkan setelah Bepom mengkaji hasil uji klinis tahap 3 yang dilakukan tim dari Universitas Pajajaran Bandung dan sejumlah negara lain. Hasilnya, vaksin CoronaVac memiliki efikasi 65,3 persen. Sebelum Bepom mengeluarkan izin darurat, Majelis Ulama Indonesia atau MUI terlebih dahulu mengeluarkan sertifikasi halal terhadap vaksin itu. Namun, bagi sebagian kalangan, efikasi atau kemanjuran 65,3 dinilai belum cukup. Dan hingga kini masih ada sejumlah warga yang meragukan bahkan menolak vaksin tersebut. Penolakan juga datang dari anggota Komisi Kesehatan DPR, Ripka Ciptaning. Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan penolakannya saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
2: Saya pertama yang bilang,
0: saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, pelanggaran HAM. Nggak boleh, maksa begitu.
1: Anggota Komisi Kesehatan Ripka Ciptaning mengaku sanksi dengan keamanan vaksin COVID-19. Itu ia sampaikan berkaca pada pengalaman program vaksinasi lain yang justru mengakibatkan kelumpuhan hingga kematian. Ribka siap didenda atas sikapnya tersebut. Saudara, penolakan vaksinasi seperti sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hiraich, menyatakan, masyarakat yang menolak divaksin bisa dikenai sanksi pidana. Menurut Edward, vaksin merupakan hal wajib karena dilakukan untuk menghormati hak orang lain, mendapatkan pemenuhan kesehatan yang layak. Jadi ketika pertanyaan apakah ada sanksi ataukah tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan ini merupakan suatu kewajiban. Ketika kita berbicara dalam situasi COVID-19 ini, maka kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantinaan Kesehatan. Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan aturan sanksi pidana itu diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang karantina Kesehatan. Pasal itu berisi mengenai pidana bagi masyarakat yang tidak mematuhi penyelenggaraan kesehatan. Pelanggar pasal itu bisa dikenai penjara setahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Sanksi pidana ini merupakan opsi terakhir bagi pemerintah jika sosialisasi yang dilakukan tidak manjur. Sementara itu, ancaman denda juga diterapkan Pemprov DKI Jakarta lewat peraturan daerah tentang penanggulangan COVID-19. Besarnya, 5 juta rupiah bagi warga yang menolak divaksin COVID-19. Seorang warga bernama Happy Hayati Helmi memprotes perda ini. Ia bahkan melayangkan gugatan uji materi atas perda tersebut ke MA. Ia menggugat pasal 30 yang berisi mengenai ketentuan denda bagi penolak vaksin. Badan Kesehatan Dunia atau WHO pun tidak setuju dengan aturan negara yang mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi warganya. Direktur Departemen Imunisasi WHO Kate O'Brien menilai, kewajiban vaksinasi corona kepada warga hanya akan menjadikan bumerang yang memicu antipati terkait vaksin COVID-19. Menurutnya, meyakinkan masyarakat terkait manfaat vaksin jauh lebih efektif daripada menerapkan kewajiban dan sanksi. Saudara, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID menyarankan pemerintah lebih fokus menggencarkan edukasi mengenai vaksin COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 dari ID, Zubairi Jurban, meminta pemerintah mengurangi narasi-narasi mengenai sanksi pidana bagi penolak vaksin. Caranya, antara lain dengan menggandeng tokoh-tokoh publik seperti pemuka agama guna mengedukasi masyarakat.
0: Benar sekali, narasi edukasi bukan narasi sanksi. Kalau kemudian sudah berkali-kali edukasi, tim edukasinya kemudian sudah putus asa, kemudian ya sesuai narasi sanksi itu kan sudah ada sekarang ini. Jadi ya baru kemudian ke arah ke sana. Namun saya amat yakin bahwa hampir semua yang menolak itu sebetulnya kalau diajak ngobrol, diberi penjelasan yang baik dan benar, bahwa itu aman dan
1: Ketua Satgas COVID-19 dari ID Zubairi Jurban, menduga masyarakat yang menolak lantaran mereka belum memahami mengenai vaksin tersebut. Menurutnya, masyarakat memiliki hak menolak mendapat vaksin, namun itu beresiko penularan ke orang lain, lantaran situasi pandemi. Senada dengan IDI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta pemerintah tidak perlu memaksa masyarakat yang tidak ingin divaksin. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat terkait pilihan vaksin dan urgensi vaksinasi. Memang salah satu hal yang harus dikuatkan adalah
2: bagaimana pemerintah menjelaskan ini kepada publik, misalnya soal mengenai pilihannya kenapa
1: sinovac dulu, pemerintah harus secara kuat menjelaskan itu kepada masyarakat terkait dengan urgensi dari vaksinasi. diri dan mengapa pilihannya pada Sinovac uh, tidak AstraZeneca yang lainnya gitu kan karena ada ada awal masyarakat macam produk vaksin Sinovac Itu tadi ketua pengurus harian YLKI Tulus Abadi. Kebijakan berbeda diterapkan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta terkait vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastuti menyatakan tidak akan memberikan sanksi kepada warganya yang menolak divaksin. Kata dia, Pemprov D.I.Y. tidak ingin membangun kesadaran masyarakat atas vaksin dengan menggunakan ketakutan-ketakutan seperti memberlakukan sanksi. Ia berharap kesadaran akan pentingnya vaksin tersebut muncul dari masyarakat sendiri. Sementara itu, Kementerian Kesehatan memastikan bakal memberi edukasi dan sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin meminta masyarakat mendukung vaksinasi. Tujuannya mengurangi penularan dan menciptakan kekebalan kelompok. Kepada teman-teman saya, rakyat Indonesia, bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita. Tetapi yang lebih penting... Vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi peradaban umat manusia di seluruh dunia. Saat ini vaksinasi memasuki tahap pertama yang akan dilakukan mulai Januari hingga April 2021. Sasaran utamanya adalah 1,4 juta tenaga kesehatan dan mereka yang berada di garis depan melawan virus corona. Dan hingga kemarin, lebih dari 24.000 orang di Indonesia meninggal akibat COVID-19. Saudara Presiden, ajukan Listio Sigit sebagai calon tunggal Kapolri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Sekarang saya ajak Anda untuk mengupdate informasi perkembangan jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182. Saudara, tim identifikasi korban bencana atau DVI berhasil mengidentifikasi identitas dua korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada Rabu kemarin. Keduanya teridentifikasi melalui pencocokan sidik jari. Dengan ini, sudah ada enam orang korban yang teridentifikasi. Dan hingga Rabu sore kemarin, tim DVI di Rumah Sakit Keramat Jati Polri telah menerima 112 sampel DNA, 137 kantong jenazah, dan 35 kantong properti. Dan tim telah melakukan rekonsiliasi terhadap data antemortem dan data kosmortem. Dan teridentifikasi ada dua korban pada sore hari ini, yaitu pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minari. Itu tadi juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono. Sementara itu, di perairan Kepulauan Seribu, tim gabungan menghentikan sementara pencarian korban dan perangkat rekaman percakapan kokpit atau CVR Sriwijaya Air. Penghentian dilakukan lantaran cuaca buruk, Akhir pekan lalu, pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak itu jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pesawat nasi itu membawa 62 penumpang dan 12 diantaranya adalah kru pesawat. Beralih ke informasi lain, Saudara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arif Budiman. Arif, diberhentikan lantaran mendampingi anggota KPWRI nonaktif Evi Novida Ginting Manik mendaftarkan gugatan kepada Presiden Jokowi atas pemecatan dirinya ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta. Keputusan itu disampaikan Ketua DKPP Muhammad dalam sidang pembacaan putusan perkara secara daring kemarin. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepada teradu Arief Budiman, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sejak putusan ini dibacakan. Itu tadi Ketua DKPP, Muhammad. Selain itu, pihak pengadu menyebut Arief telah membuat keputusan yang melampaui kewenangannya, yakni menerbitkan surat KPURI yang menjadi legalitas atas pengaktifan kembali Evi sebagai komisioner KPU. DKPP memerintahkan putusan ini dilaksanakan dalam tujuh hari. Saudara, kantor Istana Kepresidenan berharap DPR bisa mempercepat proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri pengganti Idam Aziz yang akan pensiun 1 Februari 2021. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengajukan calon tunggal Kapolri ke DPR yakni Listio Sigit Prabowo. Ia berharap uji kelayakan dan kepatutan DPR bisa selesai kurang dari 20 hari. Saya diperintah oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan surat presiden mengenai pencalonan calon Kapolri untuk periode ke depan. Begitu saja kami sangat mengharapkan pemerintah sangat berharap Proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya. Bagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua, 20 hari dan kami berharap bisa lebih cepat dari itu. Itu tadi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan komisi hukum DPR akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Kapolri. Setelah itu, hasil pengujian akan dibawa ke Paripurna untuk mendapat persetujuan Dewan. Kata dia, prosesnya akan ditempuh selama 20 hari terhitung sejak surat presiden diterima, yakni sejak Rabu kemarin. Saudara, jumlah tahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terkonfirmasi positif COVID-19 kembali bertambah lima orang. Jurubicara KPK, Ali Fikri, mengungkapkan, hal itu diketahui usai 10 tahanan KPK menjalani tes PCR yang kedua kali. Kelima tahanan itu lantas dipindahkan ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Saat ini... Jumlah tahanan KPK yang berada di Wisma Atlet ada 19 orang. Tentu tetap dilakukan pengawalan oleh tim pengawal tahanan KPK dengan protokol kesehatan yang ketat dan sesuai ketentuan yang berlaku di sana. Ali Fikri mengklaim KPK telah mengantisipasi kaburnya tahanan selama mereka berada di Wisma Atlet. Yakni dengan menugaskan dua pengawal tahanan KPK dibantu petugas polisi untuk berjaga dan mengawasi tahanan. Beralih ke berita mancanegara, saudara, Jepang berencana memperluas status darurat nasional minggu mendatang. Perluasan status darurat nasional itu akan menjangkau lagi tujuh wilayah, dari semula hanya empat wilayah di Jepang. Menteri Kesehatan Jepang Norihisa Tamura beralasan, perluasan status darurat itu untuk menghentikan penyebaran virus secara nasional. Jumlah kasus positif COVID-19 di Jepang lebih dari 290.000 ribu kasus dengan 4000 ribu lebih kematian. Beralih ke berita olahraga saudara, ganda campuran Indonesia, Praven dan Melati lolos ke babak 16 besar Turnamen Thailand terbuka 2021. Praven dan Melati lolos setelah menang dua game langsung atas ganda campuran Denmark, Nord, dan Amali kemarin. Selain Praven dan Melati, sejumlah wakil Indonesia lain juga telah memastikan lolos ke babak 16 besar. Di antaranya, Anthony Ginting dan Jonathan Christie di Tunggal Putra. Di ganda putra ada Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dan di ganda putri ada pasangan Gracia dan Apriani. Sementara tunggal putri Indonesia Ruseli Harjawan harus mengakui kemenangan wakil Thailand Supanida Katetong dua set langsung. Saudara, laporan Kaskabr tentang vaksinasi Covid-19 terganjal distribusi akan segera kami hadirkan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, vaksinasi COVID-19 sudah dimulai, namun distribusi vaksin di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil, masih terhambat. Akibatnya, vaksinasi terhadap 1,4 juta lebih tenaga kesehatan di sejumlah daerah dipastikan mundur. Selain masalah infrastruktur distribusi, pemerintah juga diminta mewaspadai potensi penyimpangannya. Simak laporan tim KBR yang akan disampaikan Falda Kustar ini.
0: Fahmi, Hingga kini masih menanti informasi detail tentang jadwal vaksinasi COVID-19. Fahmi bekerja sebagai dokter gigi di Puskesmas Induk di Pulau Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ia sudah mendapat pemberitahuan sebagai calon penerima vaksin.
2: Saya dengar di tanggal 20-an baru akan divaksin kalau di Sultra gitu. Cuman bisa jadi saya salah gitu. Ya beda sih ya kalau yang mungkin yang di Puskesmas atau puskes di kota sama di 3T ya. Ya kalau memang kita informasinya itu sosialisasi kadang kurang gitu.
0: Tak seluruh pegawai di Puskesmas tempat Fahmi bekerja bakal divaksin pada gelombang pertama. Karyawan seperti petugas kebersihan, keamanan, hingga sopir ambulan belum masuk daftar.
2: nggak termaksud. Jadi yang diperolehkan itu baru nakes. Cuman nggak tahu nih dari pimpinan mengajukan oh, untuk ambulan atau tenaga kebersihan gitu. Tapi setahu yang saya pantau di kantor, yang nerima itu hanya nakes. Jadi kayak dokter terawat kayak gitu. Fahmi
0: menuturkan pelaksanaan vaksinasi di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3 T seperti Pulau Tomia bakal menemui sejumlah kendala. Pasalnya, pulau itu berjarak 4 km perjalanan naik kapal dari Bandara Matahora Wakatobi. Ditambah, fasilitas penyimpanan vaksin juga belum tersedia.
2: Kalau saya untuk yang wilayah 3T ini, menurut perkiraan saya sih memang nantinya akan sulit. Karena kan memang ketersediaan kulkas vaksin di daerah, di tempat saya saja ndak ada. Eh, ada tapi rusak. gitu. Dan saya kurang paham ya kondisi yang di dinas ketersediaan storage untuk vaksinnya itu seperti apa. gitu.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui ada kendala distribusi vaksin ke daerah karena kurangnya fasilitas rantai dingin. Namun, ia hanya menyebut dua provinsi yang mengalami hal itu.
1: Ini merupakan hambatan, baru 1,2 juta sudah tidak mampu. Apalagi nanti kalau kita kirim 17 juta dan 25 juta. Nah, komunikasi terus kita lakukan dengan pemerintah daerah. Sampai saat ini masih ada dua provinsi yang belum selesai, yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Karena kapasitas penyimpanan rantai dinginnya belum cukup, sehingga kita baru bisa kirim sebagian.
0: Belakangan, sejumlah daerah memundurkan jadwal vaksinasi nakes, Karena belum kebagian vaksin, padahal vaksinasi terhadap 1,4 juta lebih nakes ditargetkan bisa tuntas Februari dalam dua gelombang. Selain potensi keterlambatan akibat infrastruktur minim, distribusi vaksin juga rawan penyelewengan. Ini lantaran jumlah vaksin terbatas sehingga rentan diperjual di pasar gelap. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata memastikan lembaganya bakal mengawasi program vaksinasi untuk mencegah penyimpangan. Tapi penyimpangan itu tidak hanya terjadi pada saat perancahan, ini malah kami melihat Mungkin penyimpangan
1: nanti justru di distribusi
0: Kenapa? Vaksin ini kan sangat berbatas ya. Sementara orang yang mengharapkan supaya dihubung Vaksin itu sangat banyak Karena ini menyambut apa? Kedubah, ya menyambut nyawa nah, Tetapi itu tadi
1: Semua 181 juta secara berdiri akan, akan divaksin
0: Itu tadi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Usai bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin pekan lalu Pada kesempatan yang sama Erik memastikan pengadaan dan distribusi vaksin Dilakukan secara transparan Ia juga mengharapkan bantuan KPK untuk mengawasi
2: Kami dari BUMN sudah menyiapkan sistem Salah satunya bagaimana dari BOS sampai mobil itu semua ada di outputnya dan bisa dipandau perjalanan secara tinggi. sehingga penugasan yang diberikan sampai ke provinsi itu berjalan dengan baik kami juga sangat berharap para pimpinan daerah dan tentu di sini KPK turut membantu juga ingin memastikan bahwa setelah sampai ke provinsi turunannya sampai ke daerah-daerah terpencil bisa terjadi dengan baik karena full atau penyipan peningkatan itu harus
0: konsisten di 2 3, 3, 3, menuturkan, program vaksinasi sekaligus menjadi momentum memperbaiki sistem pendataan. Pemerintah tengah mengupayakan integrasi melalui program satu data dengan menyingkronkan data-data dari sejumlah lembaga. Data ini yang bakal menjadi basis program vaksinasi.
2: Tahun depan harus divaksinasi. Berarti suka tidak suka, data akan terkumpul. sangat terbuka, sangat transparan. Dan kapan lagi kita mempunyai satu data yang secara transparan, dan ini saya senang sekali KPK langsung menyambut baik dan langsung mendampingi dari program pembentukan satu data.
0: Demikian laporan tim KBR. Saya, Valda Kustarini. Saudara, informasi dari
1: daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: Commercial break. Commercial break. Commercial break. Vita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk meraih masa depan yang terbaik. terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu. Itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are or who will you be gitu aja. Who you will be. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Masa Depan Anak Broken Home di kbereprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Dan inilah bagian akhir buletin pagi. Saudara tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah saat pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang kemarin. Dan dengan temuan jenazah tersebut total ada 17 korban meninggal yang ditemukan. Saat ini ada 23 korban lagi yang diduga masih tertimbun longsor yang terjadi Sabtu pekan lalu. Kepala Basarnas Bandung Deden Ritwanca menyebut Korban yang ditemukan itu telah dievakuasi petugas ke Puskesmas Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggu. Saudara Ketua Pansus Papua di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPR RI, wa Wamafma, mengklaim fokus pemerintah merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua hanya untuk penambahan dana dan pemekaran wilayah. Dana Otsus yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua akan berakhir akhir tahun ini.
2: Sekarang yang menjadi fokus di DPD dan di Komite 1 putusnya terkait dengan amandemen undang-undang OTSUS. Pemerintah kan menginginkan cuma, menginginkan kan cuma dua, ya penderita pemeriksaan provinsi menjadi lima provinsi, Dia uh, penambahan dana anggaran OTSUS 2 persen menjadi 2,25 persen. Itu clear di situ. Uh, Tapi bagi kami, tidak substansi menjawab persoalan di Papua.
1: Mansus Papua di DPD RI, Philip Wamafma, mengatakan... Revisi Undang-Undang Otsus telah masuk program legislasi nasional atau prolegnas DPR tahun ini. Para senator perwakilan Papua dan Papua Barat berharap ada masukan dari berbagai pihak di dua provinsi itu selama pembahasan Revisi Undang-Undang Otsus Papua berlangsung. Dan saudara informasi tadi menutup buletin pagi hari ini 14 Januari 2020. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. situs KBR.id, Twitter kami di account at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada, dan ingat, pesan Ibu, 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri, salam.